0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez « C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 1000 morts, un terrible séisme a ravagé la ville de Marrakech hier soir au Maroc, peu après 23h. Les messages de soutien et surtout les secours affluent du monde entier pour soigner les nombreux blessés, dont le nombre malheureusement devrait être encore augmenter. Question Dans quelle situation se retrouve aujourd'hui la ville de Marrakech et ses environs Comment le Maroc gère-t-il la situation Y était-il préparé Comment se remettre d'une telle catastrophe On sait qu'en Turquie, sept mois après le terrible séisme de l'hiver dernier qui avait fait près de 50 000 morts, eh bien, nombre d'habitants vivent toujours dans des préfabriqués. C'est le sujet de cette émission de ce c'est dans l'air intitulé ce soir séisme au Maroc, le choc et la solidarité. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Boris Veliachev, vous êtes architecte, ingénieur, expert en risques majeurs. Meriem Almelal, vous êtes euh, journaliste à France 24, au journal de l'Afrique et à Express Orient. Ronier euh, Broman, vous êtes médecin, membre de Médecins sans frontières dont vous avez été président. Yves Tréhard, éditorialiste directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci de participer Merci. à cette émission en direct. Euh, mériam Amelal depuis ce matin, France 24 comme tout, toutes les chaînes. D'ailleurs, euh, on essaye d'avoir des informations sur ce qui se passe et la situation au Maroc. Euh, J'imagine que vous avez passé de nombreux coups de fil et vous avez beaucoup de témoignages. Qu -ce que sait-on, que, sait que peut-on dire ce soir
1: à 17h42 alors J'ai d'abord euh, contacté mes collègues de France 24 qui sont marocains et qui ont de la famille euh, sur place et ils sont tous évidemment choqués. Euh, ce qui se passe sur le terrain, c'est que c'est un peu un, un choc parce que les Marocains ne sont pas habitués à des séismes euh, fréquents. Donc euh, c'est un gros choc et c'est une peur, la peur du lendemain. Et c'est surtout euh, la, le choc de l'immédiat, c'est-à-dire les dégâts, les morts, euh, le bilan Il était
0: 23h hier soir, c'est l'histoire euh, le où sommeil, les enfants vont sont au lit voilà. Les parents vont se coucher euh...
1: Voilà, c est, c est, malheureusement, ça arrive souvent. Euh, y a des, je me souviens d'un séisme en Algérie où c'était pendant un match de foot et tout le monde était à la maison en train de regarder le match de foot. Et, et voilà, malheureusement, on ne peut pas prévoir ce genre d'événement. Et quand ça arrive, on est pris au piège et, et on n'a pas forcément euh, euh, une préparation. Et puis, euh, et voilà, Donc le, le, le choc est énorme. Euh, je pense que le... le, le... Euh, je pense que le, le, le bilan va s'alourdir parce que c'est une zone aussi qui est montagneuse, qui est difficile d'accès donc on n'a pas encore vraiment les chiffres et c'est là où est l'inquiétude
0: Boris Veliachev, c'est ça qui est euh, terrible avec les de terre, c'est qu'on ne peut pas les prévoir alors même si, ça paraît incroyable mais j'ai bien revérifié euh, Il y a des scientifiques en Italie qui ont été condamnés par la justice italienne parce qu'on les a accusés de ne pas avoir suffisamment prévu le fameux tremblement de terre de 2005, à hein, l'Aquila, qui avait fait euh, 300 morts. On leur a dit qu'ils ont été condamnés pour euh, homicide par imprudence. Ça veut dire que ça peut un peu se prévoir quand même, les tremblements
2: de terre ?– c'est pas que ça peut, ça peut se prévoir. Alors là, je trouve ça, personnellement, je trouve qu'avoir condamné des scientifiques, c'est un petit peu abusif, hein, moi, très, très franchement. Parce qu'il y a des autorités qui sont qui sont censés être au courant aussi. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir un séisme. Ça, de toute façon, il est impossible d'en prévoir un. Par contre, on sait par expérience, mais ça, c'est purement par l'expérience passée, en fait, qu'on est dans une zone sismique. Ça, on sait, il y a des zonages qui sont faits depuis longtemps, qui sont remis à jour à chaque gros séisme, d'ailleurs. Très souvent, ça a été le cas en Algérie. D'ailleurs, après Boumerdès, on a revu le zonage de toute la région nord-algérienne. Et, et donc, les autorités, l'ensemble des, des, des personnes, les, les, les codes de, de parasismiques de construction, les normes euh, changent suivant la zone où on se trouve. Et ça, ça doit être appliqué. Et Marrakech, vous le saviez,
0: c'était répertorié Alors, comme une zone... Euh, oui, à risque sismique on, élevé. Sait,
2: on sait, depuis longtemps que le Maroc est sur, une, sur euh, comment, un ensemble. Il y a un ensemble de failles à Maroc qui est assez important. Bon, il y a tout un réseau. C'est tout l'Atlas en fait, avec le, le rif à la fin. Là, tout ça, 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 suit une ligne en fait qui qui, qui va assez loin d'ailleurs. Et puis bon, il y a la, il y a la faille. C'est l'Afrique la, en fait qui rentre dans le, sous le, le continent asia, asiatique européen. Oui, c'est ça. Donc il y a deux plaques qui se rentrent dedans et ça fait plein de fissures de partout. Et le Maroc est, est rempli de ce genre de, de features. Alors, c'est un danger, c'est que c'est ce, pas la faille principale. En général, la faille principale, on a des séismes avec des, des, des magnitudes très importantes, mais ils ont lieu de, euh, très profond. C'est-à-dire qu'en général, il passe à travers plein de couches de roches, donc en surface, l'effet est parfois moindre. Mais là, avec ces petites failles dont le Maroc est couvert, les séismes sont très proches de la surface. Donc en général, l'intensité au, au sol est très forte. On parle toujours de magnitude, mais la magnitude, ça intéresse surtout les géologues, pas les architectes ou les ingénieurs. Ce qui intéresse les architectes et les ingénieurs, c'est. La magnitude, c'est l'énergie développée par le séisme. 7, c'est beaucoup. Oui, c'est une grosse magnitude, mais l'échelle de magnitude n'a pas de limite. Il faut savoir que ça augmente, on multiplie par 30 à chaque degré. C'est-à-dire que si vous avez une magnitude 6 ou une magnitude 7, c'est 30 fois la puissance. Et c'est vous multipliez par... Ce n'est pas linéaire, c'est une échelle logarithmique, c'est des mathématiciens. Et c'est plus de 30 d'ailleurs. Et D'ailleurs, si vous montez deux niveaux, c'est multiplié par 1000. Donc ça va très très vite, c'est vraiment logarithmique. Euh, – Yves Traer, il y a beaucoup d'émotions en France parce qu'évidemment on a une proximité avec le
0: Maroc, d'ailleurs on voit que Gad Elmaleh qui est né au Maroc là, fait, des, fait des appels aux dons, Emmanuel Macron évidemment a, a très vite réagi, hein. nous sommes tous bouleversés après le, terrisme, le séisme au Maroc, euh, on s'aperçoit par exemple que Jean-Luc Mélenchon aussi lui-même… – est né au Maroc. – Il est né au Maroc, il né au Maroc donc, euh, et mes pensées émues, il parle du souvenir douloureux du tremblement de terre d'Agadir où tous les hommes de ma famille tangéroise s'étaient mobilisés. C'était 60. Et vous me disiez, juste avant d'entrer sur, sur ce plateau, que vous aussi, vous avez de la famille d'ailleurs oui, 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 là-bas. Oui, 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 ou à donc, Casablanca. Que, donc, comme euh, Myriam, vous pouvez peut-être nous donner des nouvelles de ce qui se passe là-bas, de ce qui se, fait, de l'anxiété, peut-être. On a peur de quoi on, on continue d'avoir peur en ce moment même, peut-être, de répliques
3: Alors, ça a l'air, sous le contrôle de, 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 des, des experts, ça a l'air d'être circonscrit à une zone géographique, si vous voulez, qui va, de grosso modo, de Marrakech et au sud de Marrakech, taroudante qui est une ville très connue, très connue des Français, parce que c'est une destination où Jacques Chirac allait régulièrement. Euh, Ouarzazate, qui est après l'Atlas, justement, il faut franchir l'Atlas pour aller à Ouarzazate. Donc c'est tout ce, ce, ce triangle-là qui, qui a été touché euh, en tous les cas, la nuit dernière. Après, vous avez eu, évidemment, des secousses euh, et des... Euh, euh, on l'a ressenti à Casablanca, qui est la capitale économique de, du, du pays. On l'a ressenti un peu moins à Rabat. Et donc, ça veut dire non. que,
0: dès que vous avez eu l'alerte sur votre téléphone portable, comme de nombreux Français alors, on qui téléphone. ont famille au Maroc, Téléphone.
3: alors au milieu de la nuit On téléphone au milieu de la nuit, parce que, de toute manière, je vais vous dire une chose, tout le monde est descendu dans la rue toutes les familles, avec les enfants, les enfants dormaient, effectivement, comme vous l'avez dit, les jeunes enfants dormaient, euh, ils prennent les enfants, ils, 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 ils se mettent, ils essayent d'aller dans la rue, parce que c'est là où ils estiment, je ne suis pas un spécialiste, mais qu'il y a le moins de, de risques possibles parce que vous n'allez pas vous prendre les murs sur la tête, vous n'allez pas être enfoui, et, et donc, euh, effectivement, il y a eu une grosse, une grosse émotion de, de part et d'autre de la Méditerranée, puisque vous avez énormément de franco-marocains, au Maroc, vous avez euh, euh, à peu près... Euh, 800 000 franco-marocains, vous avez 800 000 marocains qui vivent en France, dont certains sont franco-marocains aussi, vous avez 40 000, si on veut quelques statistiques, il y a 40 000 étudiants marocains qui travaillent en France, enfin qui, qui étudient en France, les écoles au Maroc, il y a 30 000 enfants français qui étudient dans des écoles au Maroc, qui sont des écoles françaises pour la plupart, ou des, hôtels, des écoles internationales, donc il y a effectivement... Une une grande proximité entre ces deux pays, comme on a une grande proximité avec les trois pays du Maghreb, bien sûr, mais avec le Maroc encore un peu plus parce que il euh, n'y a pas eu, euh, sauf actuellement, il <rire> n'y a pas eu les fâcheries qu'il y a pu y avoir avec euh, l'Algérie. Euh, sauf que actuellement, les relations ouais. franco-marocaines sont au pour ne pas dire au congélateur, même si le roi du Maroc était à Paris euh, le week-end dernier. Mais techniquement,
0: on peut, le, 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 le réseau de téléphone n'a pas été coupé oh par non, le tremblement de terre. Vous avez WhatsApp, euh, j'imagine qu'il y a 50 ou 60 ans,
3: ça aurait été la galère pour... Un, euh, oui, même pas. Pour en 2003, être, pour, pour, pour le, le séisme gens.
1: de Boumerdes. Moumer, oui, parce ouais. qu'il y a euh, eu un euh, séisme
0: euh,
3: en
1: 2003 en Algérie. Il n'y ouais. euh, avait pas WhatsApp et moi j'ai mis une semaine pour joindre ma famille. Mais à Marrakech, le téléphone
0: fonctionne encore alors, avant dire, je ne sais pas, à Casablanca, ça fonctionne. Ça fonctionne. Euh, Rémi Broman, une équipe de médecins sans frontières est partie là-bas. Alors, on a coutume de dire, ça veut dire quoi que chaque... Parce qu'on parle des morts, mais on parle moins des blessés, qui sont en nombre bien plus élevé et dont il faut s'occuper. Euh, on a coutume de dire dans ces catastrophes que
4: chaque minute compte, ça veut dire quoi ça euh, Oui. D'abord, un, un mot sur les blessés en général dans ce genre de situation. Ils sont, contrairement aux situations de conflits armés, ils sont moins nombreux que les morts. Les, les séismes tuent plus qu'ils ne blessent. Et d'ailleurs, jusqu'au début des années 2000, pour des raisons qui sont, je crois, explicables, même si elles ne sont pas tout à fait expliquées, jusqu'au début des années 2000, euh, les équipes chirurgicales des médecins sans frontières rongeaient leurs freins, si j'ose dire, parce qu'elles n'avaient, lorsqu'elles étaient envoyées sur place, pas grand-chose à faire, peut-être un petit coup de main, relever une équipe locale, mais vraiment très peu de choses qui étaient nécessaires à apporter, c'était des, des, des produits et des équipes capables d'assurer une certaine continuité de soins, ou de distribuer de l'eau potable, ou d'organiser des C'est tellement violent, des un,
0: un tremblement de terre, qu'au fond, il n'y a pas de demi-mesure. Vous êtes ou mort, ou pas touché. Il n'y
4: avait pas les choses ont changé et probablement je disais que c'est probablement explicable je parle sous le contrôle de mon voisin qui aura sans doute une, une, une opinion plus arrêtée que moi là dessus mais je pense que c'est en rapport avec l'urbanisation accélérée qu'on a observé ces, 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 ces dernières décennies avec une certaine accélération dans les années 2000 qui donne lieu à un habitat en dur mais assez mal scellé assez mal d'assez mauvaise qualité qui Quand vous êtes dans un bidonville, si vous, c'était le cas par exemple à Port-au-Prince, en 2011, 2010. 2010. Le, le tremblement de terre de, de, de Port-au-Prince en 2010 a fait énormément de dégâts dans la partie bâtie de la ville, mais pas dans les bidonvilles qui cernent, enfin qui sont tout le long du littoral de, de, de Port-au-Prince. Pourquoi Parce qu'ils étaient à ciel ouvert. Parce que des des, 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 des des comment dire des abris en carton, en petit tôle etc., au maximum ils blessent très légèrement lorsqu'ils s'effondrent, mais ils n'écrasent personne. Alors que euh, lorsque vous avez du bâti en dur avec des parpaings pas très bien scellés qui s'effondrent, vous avez euh, des morts ou des syndromes d'écrasement ce qui est le, 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 un, un problème extrêmement difficile à, à résoudre parce que ça demande souvent une dialyse, une, une, une épuration extra qui est pas facile à mettre en œuvre dans des circonstances d'urgence euh, comme cela. Bref, les euh, blessés sont en beaucoup plus grand nombre qu'auparavant, d'où l'importance d'amener sur place des équipes étrangères alors qu'au départ, enfin, au des départ, chirurgiens notamment. Dans les années 80-90, les équipes chirurgicales étrangères étaient généralement inutiles. Aujourd'hui, elles sont très utiles parce qu'il y a des milliers de blessés. Et là, le, le bilan provisoire est de 1037, je crois 1037 morts. Enfin, ce chiffre très précis n'a pas un grand sens. C'est un ordre de grandeur, bien sûr. L'habitude, là je parle d'après l'expérience des séismes précédents, c'est que dans les dix jours qui suivent le séisme lui-même, on observe une très grande croissance du chiffre des, des Ce morts. Le
0: chiffre du nombre de morts va continuer
4: d'augmenter. Probablement, je ne pas, dans les dix prochains jours. 4 000, 5 000, parce que c'est en général. Ce qui se passe, il y a des moments où ça peut ne pas se passer, C'est pas une règle absolue. Mais enfin, c'est le cas. Donc on va avoir plus de morts, donc forcément également euh, plus de blessés, quoique le bilan des blessés est fait euh, assez rapidement. Il va y avoir les gens qui vont être désencastrés, c'est-à-dire sortis des décombres, par la population. N'oublions pas que c'est pour l'essentiel la population qui sauve ses voisins. Hein, c'est le, le, Les voisins sauvent les voisins, c'est vraiment la, la, la règle. Et ensuite les forces militaires et les forces de police dont le rôle est absolument irremplaçable. à Haïti, il n'y avait pas d'armée et euh, les Haïtiens, d'une certaine manière, l'ont payé cher. Hein, L'armée haïtienne a été dissoute en, 2014, pardon, en 1994 oui. Oui. et en, en 2010, on, on l'a payé d'une certaine manière euh, euh, assez cher. Donc il va y avoir beaucoup de blessés, des gens à sortir des décombres. Les urgences, ce sont à la fois les désencastrements et euh, les interventions okay. sur les blessés, soit intervention chirurgicale, soit intervention médicale d'urgence pour les, les, les syndromes d'écrasement. – Boris Veliachev, tout à l'heure, Yves Tréhard
0: disait euh, que les gens allaient dans la rue en en plein, chercher des, des endroits en plein air, des parcs, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des réflexes, des choses à faire ou à ne pas faire D'abord, qu'est-ce qui se passe là euh, Ça dure combien de temps, un tremblement de terre, Je crois que celui-là a duré 20 secondes. Euh, comment on réagit On est sidéré et est-ce qu'on fait des erreurs Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire
2: ah, Bien sûr. Moi qui ai vécu très longtemps au Japon, je sais que les Japonais sont très bien éduqués à ce niveau-là, puisque même des enfants de 6-7 ans arrivent à réagir très très bien. Donc ça, ça prend. Il y a des réflexes à avoir. Le fait de sortir dans la rue, ça, Alors d'abord,
0: les, les 20 secondes,
2: on, Alors, les 20 on comprend 20... qu'on
0: vient le hanterre Ça... ou on se dit mais...
2: Bon ça, dé, ça dépend complètement des séismes il y a des séismes qui durent 5 secondes il y en a des qui durent, euh, le, la moyenne des séismes puissants qui détruisent en général enfin qui sont de l'ordre de, avec, des, avec des magnitudes de 6 7, 8 en général c'est de l'ordre de oui c'est entre 10 et 20 secondes avec des, 30 secondes maximum après il y a ce qu'on appelle les méga séismes comme celui de 2011 qui sont des séismes qui dépassent des magnitudes de 9 et qui là sont des séismes qui durent 3 à Sendai, il a duré plus de 3 minutes, celui du Chili en 1960 il a duré de 5 minutes c'était le plus gros jamais enregistré hein, au niveau la magnitude il était à 9,5, lui. 9,5 Oui, parce que là, le, il faut une dimension. La magnitude est fonction de la dimension de la faille qui bouge. Donc, euh, quand la faille est très grande, elle fait plus d'un millier, millier de kilomètres, hein, ce qui a été le cas à Sendai, où pour avoir des magnitudes comme ça, il faut vraiment avoir une faille de plus de 1000 kilomètres. Donc, elle se, en fait, elle ne bouge pas en une seule fois. C'est comme une fermeture éclair. Donc, ça se bouge progressivement. C'est pour ça que ça dure si longtemps que ça. Donc, là, donc, là les, les 20, 20 secondes très, très au
0: Maroc, on est sidéré. On...
2: Alors, un séisme comme celui du Maroc, oui, ce sont des séismes assez... Enfin, je dirais pas classique, heureusement ça reste des événements rares, mais disons que ce sont des séismes destructeurs les plus courants qu'on ait, en général oui c'est entre 10 et 20 secondes donc ça paraît rapide mais ça paraît une éternité pour les gens qui se sont place. Hein, toujours, il faut bien se le dire euh, et ça détruit, ça détruit énormément Alors donc on va,
0: que, que doit-on qu'est-ce qu qu'il faut faire ou ne pas faire Vous disiez que les petits japonais savaient très bien ce qu'il fallait oui, faire Oui, il y
2: a des réflexes, Moi, je raconte toujours cette histoire parce que je sais que je la raconte même à des étudiants à qui j'enseigne etc. j'étais dans une pièce avec c'était au Japon, avec une, une personne âgée qui ne pouvait pas se déplacer, un petit gamin de 6-7 ans qui était avec moi. Puis j'étais en train de regarder la télé. Et un séisme s'est déclenché. Je venais d'arriver au Japon, j'y connaissais rien. Et il euh, y a eu un séisme qui s'est déclenché. <coughs> ça a commencé à balancer la lampe, etc. Et le, le gamin de 6-7 ans s'est levé. Il a immédiatement euh, euh, été coupé le gaz, l'électricité, ouvert toutes les portes et les fenêtres. Il a mis quelque chose sur la tête de sa grand-mère qui ne pouvait pas se déplacer. Et il m'a invité à aller sur la table. Sous tout la ça, table Tout ça dans un, dans un calme olympien. Et du. Euh, dans une rapidité hallucinante. Il avait 6-7 ans. Donc il y a une éducation, il y a un savoir-faire, il y a des réflexes à avoir. Les portes et les fenêtres à ouvrir, ça c'est parce que si la maison, même, n'effondre ne pas, mais il y a toujours des, des décalages qui peuvent se faire, part, on ne peut plus les ouvrir, donc on reste coincé. Et s'il y a un incendie, ça c'est catastrophique aussi, il y a d'autres choses. Et puis il y a le réflexe aussi, si on peut, c'est sortir dehors, mais il faut s'éloigner des bâtiments le plus possible. Parler dans donc, les petites rues. Dans les petites rues, c'est une catastrophe parce que là on risque de se prendre tout ce qui tombe des toits, c'est ce qui tombe le plus d'ailleurs en général, les tuiles les cheminées, tout ce qui dépasse, on a vu qu'il y a un minaret qui s'est écroulé. Donc ça, faut s'éloigner le plus possible. Donc s'il y a une grande place, oui, il vaut mieux aller au milieu. C'est pour ça qu'au Japon, ils ont même fait enlever les barrières à l'entrée des parcs. Parce que souvent, il y a des barrières pour que les gens puissent accéder plus rapidement en cas d'évacuation. Donc il y a, y a pas mal de réflexes à avoir. Et c'est vrai que ça peut sauver énormément de vies, le fait d'éduquer les populations à ce genre de réflexes.
0: Alors 23h11 heure locale hier soir, un hein, 7 de magnitude, on l'a dit, un séisme a frappé le Maroc et plus précisément la province Al Hoazou, Al, -Al, -Al, -Al C'est au sud-ouest de la ville de Marrakech. Le très lourd bilan humain reste évolutif et la catastrophe a déclenché. Vous allez le voir, une solidarité mondiale. Sujet de Juliette Vallon et Erwan Ilion.
5: En pleine nuit. Des habitants paniqués filment leur quartier alors que la terre continue de trembler quand tout à coup... Dans les rues de la ville rouge Marrakech, les habitants se précipitent dans la rue sous le choc.
6: La force et l'intensité de ce tremblement ont été sentis dans notre immeuble presque trois fois les gens sont sortis dans la rue en panique et il y a des familles qui ont dormi dehors car nous avons eu très peur de la force de ce tremblement comme si c'était un train qui passait à proximité de nos maisons c'est la sensation que nous avons eue
5: l'épicentre du séisme d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter se situe au sud-ouest de Marrakech dans la province d'Alaouz les secousses ont été ressenties jusqu'à Casablanca la capitale économique du royaume. Dans la ville touristique de Marrakech, les dégâts sont immenses. Une partie d'un minaret s'est effondrée sur la célèbre place Jemaa El Fna. Une nuit d'horreur racontée par les habitants de la Médina.
7: Nous remercions Dieu de nous avoir épargnés de la mort, car notre quartier a une infrastructure très médiocre. Les maisons étaient déjà dans un état fragile avant l'arrivée du séisme et les dégâts sont considérables. Ici même, dans cet endroit, nous avons perdu un voisin et là-bas, une jeune fille a perdu la vie, tandis que son frère a été blessé à la jambe.
5: De nombreux bâtiments effondrés et des secours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Avec une principale difficulté, atteindre les hameaux de montagne les plus isolés et nombreux près de l'épicentre du séisme. Sur ces images de la télévision marocaine, on peut voir des véhicules reculés alors que des pierres tombent sur la route. Situé à la frontière de plaques tectoniques, le Maroc avait déjà été touché en 1960. A l'époque, le tremblement de terre d'Agadir avait fait plus de 12 000 morts. Alors depuis ce matin, la population est solidaire.
8: Les gens dans les centres de santé et les hôpitaux ont besoin de ce sang. Nous avons lancé cet appel hier soir. Et comme vous pouvez le constater ce matin, de nombreuses personnes sont venues donner du sang. C'est un bon signe et je suis confiant sur le fait que nous aurons suffisamment de stock pour les prochains jours
5: une solidarité qui s'exprime aussi sur le plan international. Comme les états unis le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, le président Emmanuel Macron apporte son soutien immédiat au peuple marocain.
7: Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider au premier secours.
5: Tandis que le secours populaire annonce débloquer 50 000 euros de fonds d'urgence, L'humoriste et comédien d'origine marocaine Jamel Debbouze appelle lui aussi à la générosité.
8: « Aidons et apportons tous à notre échelle notre contribution pour aider le Maroc et prions pour que des vies soient sauvées dans les heures et les jours qui viennent.
5: » L'Algérie, qui avait rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021, se dit aujourd'hui prête à fournir une aide humanitaire à son voisin. Le bilan provisoire du séisme dépasse désormais les 1000 morts et 1200 blessés
0: mériam Amelal, euh, l'Algérie qui, à euh, mis du temps, a envoyé ses condoléances d'ailleurs et son, son offre de soutien au Maroc
1: Alors par rapport à d'habitude, c'est-à-dire quand il y a un séisme, dans un, on a vu en Turquie, on l'a vu avec la Syrie, l'Algérie était le premier pays à envoyer un avion à Alep euh, de secouristes et d'aide humanitaire. Oui, il y a eu un temps euh, qui n'est pas... Pas tout à fait compréhensible parce que l'Algérie est un pays qui a l'expérience des séismes, qui envoie régulièrement des équipes de secouristes, que ce soit dans un pays arabe, un pays musulman ou même dans un pays d'Amérique latine. L'Algérie propose toujours et là c'est vrai qu'il y a eu un, un temps un peu, un peu long par rapport à un pays voisin, pays frère. Euh, Pourquoi mais les
0: relations sont-elles à ce point très fraîches mauvaises. Entre ces deux pays, frères, comme vous venez de le dire. Elles sont très,
1: très mauvaises. On, on a vu, la, le, il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, l'incident avec les jet-ski. Il
0: y a deux euh, vacanciers voilà. franco-marocains qui ont été tués par des gardes-côtes algériens parce qu'ils évoluaient sur les eaux territoriales algériennes.
1: Absolument. Alors, les relations ont toujours été tendues dès l'indépendance. En 63. il y a eu un conflit armé entre les deux pays, une question de, de frontières. Euh, il y a souvent eu des conflits, ces deux pays rivaux dans le Maghreb. Il y a une rivalité de leadership aussi. Euh, et en même temps, ces deux pays frères qui ont énormément de similitudes et les peuples sont proches. Euh, donc, ça a toujours été compliqué. Il y a eu des problèmes aussi pendant le terrorisme où l'Algérie accusé le Maroc d'armer de, euh, de, de, les terroristes. Il y a eu, souvent Souvent, les relations ont été très tendues entre les deux pays, mais on revient toujours à une amitié, mais c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, la situation est tendue à cause du Sahara occidental. La question voilà, parce du que Sahara les deux occidental. pays
0: revendiquent ce territoire, Absolument. le Sahara occidental.
1: L'Algérie soutient l'indépendance du Sahara occidental, le Maroc revendique le Sahara occidental comme étant son, propre, son territoire, et ce qui a aggravé la situation, c'est le rapprochement entre, entre le Maroc et Israël. L'Algérie est aussi un pays qui soutient la cause palestinienne, donc ça, ça a compliqué encore les relations. Et il y a eu l'affaire Pegasus aussi, donc ces dernières années, il y a eu pas mal d'affaires. – Ce logiciel espion. Hein. – Ce logiciel espion, donc il y a eu pas mal d'affaires qui ont empoisonné les relations. Et on peut comprendre, je pense qu'il y a eu des tractations très vite entre l'Algérie et le Maroc après le séisme, qu'on a proposé l'aide, mais en, pas officiellement. En revanche, les condoléances ont tardé à venir et c'est ça qui, qui est un peu étonnant.
0: Même si, in fine, fine
1: l'Algérie a repris
0: le dessus sur les chicaïens. Et
1: surtout que les opinions ne comprendraient pas. Ne il faut le souligner pas. parce que euh, l'opinion publique algérienne, il n'y a qu'à lire sur les réseaux sociaux, soutient, parce que l'Algérie a l'habitude des séismes, a l'expérience ouais. de ces drames. Et il euh, y a eu beaucoup de messages de soutien, de condoléances sur les réseaux sociaux. C'est donc une donc,
3: affaire tu... très politique. Hein. C est, c est, voilà.
0: très, euh, Joe Biden a envoyé immédiatement ses condoléances oui, ses alors, soutiens, bah, Joe, Joe Biden, Le Maroc. Alors, Joe Biden
3: euh, 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 hérite d'une situation qui a été. Euh, qui a été largement inspiré par euh, Donald Trump, puisque les accords d'Abraham, c'est Donald Trump. Et Donc les le accords d'Abraham, il faut rappeler ce que c'est, c'est des accords euh, qui ont été largement euh, encouragés par euh, les états unis pour que euh, certains pays arabes euh, eh bien renouent euh, des relations diplomatiques avec Israël. C'est le cas de l'Arabie saoudite, et c'est le cas notamment du Maroc. Il y en a d'autres. Hein. C'est le cas du Maroc. Et le Maroc, où euh, historiquement il y avait une très grosse communauté euh, juive au maroc euh, avant euh, la guerre euh, avant la guerre de, de 1967 c'est en fait bien après l'indépendance les, les, les marocains euh, les, les marocains juifs étaient restés dans le pays mais c'est la guerre de 1967 qui les a fait partir pour beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre eux ont émigré d'ailleurs en Israël. en Israël, ils sont venus en France, ils sont venus, au, ils sont allés aux États-Unis, au, au Canada, mais beaucoup en Israël. Et donc, il y a des relations très particulières entre le Maroc et Israël. Et par ailleurs, alors donc, les accords d'Abraham font que vous avez maintenant des relations diplomatiques entre l'État hébreu et, euh, et le Maroc, euh, et que il y a euh, le, le, Israël a tout de suite envoyé d'ailleurs des messages de soutien euh, à Rabat et au régime euh, au régime marocain. Alors, ce qui est intéressant avec l'Algérie, c'est que les peuples s'entendent, mais c'est les, 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 très politique. Alors, il y a l'histoire du Sahara occidental avec le Front Polisario qui est, qui est, me, qui est, qui est soutenu par le gouvernement. Et le président Tebboune, que j'ai interviewé… – Vous
0: voulez dire que les fameux indépendantistes du Sahara occidental, ils sont en sous-main soutenus par l'Algérie ?– Mais Bien sûr, alors ils sont armés soutenus, soutenus par financièrement par l'Algérie. – Donc c'est des semi-indépendantistes – Oui, euh, ah bon, à la botte alors, de l'Algérie.
3: – En fait, l'histoire, c'est que le Maroc, euh, après le retrait des Espagnols en 1975 à la mort de Franco, le Sahara, Sahara occidental, eh bien, euh, le Maroc a toujours revendiqué cette, ce territoire. Alors, on ne va pas refaire un cours ouais, d'histoire, mais c'est compliqué. Alors que les Algériens disent, au nom de l'autodétermination des peuples, eh bien, euh, ils doivent obtenir leur indépendance. Et le président Tebboune, que j'ai interviewé longuement au mois de décembre dernier, me disait, on a fermé la frontière avec le Maroc, parce que sinon, ce se serait la guerre. Il y a eu la guerre des sables en 1963, effectivement, qui était un conflit de frontières entre les deux pays. Et euh, il y a vraiment un différent euh, qui est très, très profond et qui est historique entre les deux régimes, on va dire.
0: – Même si là, ils ont su mettre de côté euh, leurs euh, différents pour venir en aide aux populations euh, du, de marocaines. Euh, Boris Veliachov, question, téléspectateur. Euh, donc on est moins de 24 heures après euh, euh, ce séisme. Les répliques peuvent-elles être plus fortes que la première secousse Est-ce que euh, en fait, on n'y pense pas assez, mais euh, il faut vivre dans la crainte Ce soir, les Marocains vont vivre dans la crainte d'une secousse à
2: Marrakech ?– Il peut toujours y avoir des répliques, il peut y avoir des répliques qui sont proches, ça a été le cas suite au séisme de 2011 au Japon, où il y a eu des répliques à, plus, à des magnitudes supérieures à 7. Euh, – Donc bon.
0: on arrive à dormir dans son appartement en se disant, mais si ça se trouve…
2: Euh... – Alors, il peut y avoir des répliques assez fortes, euh, sur des séismes… Fin... – si, si on remonte l'historique des séismes, sur des séismes de 7 magnitudes, c'est une magnitude à peu près 7, les répliques en général sont bien moindres. Donc ce qu'on appelle réplique, c'est toujours moindre que, que le choc principal. Maintenant, si, il peut y avoir un autre séisme. C'est-à-dire qu'un séisme peut décaler l'ensemble ah. des failles de façon à créer des tensions dans d'autres failles qui font qu'elles lâchent. Et alors là, on a un second séisme. Ce n'est plus une réplique, c'est un second séisme qui, en fait, qui a été déclenché plus ou moins par le premier. Donc ça, ça peut, ça peut se faire. C'est-à-dire que dans la région, un peu plus loin, dans une autre faille, un autre séisme se déclenche dans les jours qui suivent. Ça peut, mais ça peut être dans les heures qui suivent, comme dans les jours qui suivent, comme dans les années, comme dans un siècle. Ça, par contre, on ne peut pas le prévoir.
0: – Ronnie Broman, donc on, on imagine ce soir les habitants de Marrakech qui vont passer leur deuxième nuit euh, d'anxiété. Dans quelle situation se... Euh, quand on arrive comme ça, qu'on est de secours, euh, plus rien ne fonctionne Est-ce qu'il y a un chaos Est-ce qu'on arrive dans une situation un peu chaotique qui fait que c'est très difficile même euh, physiquement de, de,
4: de, de se rendre utile et de
0: venir en aide aux populations
4: euh... oui, oui, en effet. Arriver sur un lieu de tremblement de terre lorsqu'on est un secouriste étranger, c'est toujours une épreuve parce qu'au départ, on ne sait pas très bien comment s'orienter. Les autorités locales sont extrêmement euh, occupées. D'une part, les les fonctionnaires eux-mêmes, enfin les, 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 les individus eux-mêmes sont euh, aussi des gens qui ont des familles, qui ont une vie locale et ils sont souvent très préoccupés par ce qui s'est passé dans leur entourage. Ils s'occupent des leurs avant de s'occuper, euh, de faire leur boulot. quoi. Oui, oui tout à fait. Euh, ce, qui est, ce qui est humain, est qui est humain euh, oui. euh, tout simplement. Et par ailleurs, euh, on cherche des informations, aucune n'est confirmée, on est dans une sorte de flou. De, de, Beaucoup de solidarité, de, 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 on imagine, on voyait ces
0: Marocains de faire affluer pour faire du don de sang. Alors est-ce que euh, c'est utile Est-ce
4: est... que trop de solidarité à un moment peut même... Non, 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 c'est très utile, c'est euh, essentiel. La solidarité dans ces moments-là, solidarité locale et solidarité internationale sont absolument essentielles. Mais elles ne se jouent pas exactement à la même échelle ni sur les mêmes registres. Mais elles sont toutes les deux euh, essentielles. Je me rappelle par exemple au moment du, du tsunami de 2004 euh, en Indonésie, au Sri Lanka. Euh, Médecins Sans frontières avait fait euh, une petite étude euh, pour voir comment s'étaient organisés les secours parce que vous vous, vous souvenez peut-être qu'il y avait eu une très forte controverse à laquelle MSF était partie prenante où là il y avait eu effectivement ah ouais. un excès de secours et un nombre de bêtises et dont euh, le problème n'était pas qu'elles soient bêtes et ineptes, le problème était qu'elles donnaient lieu à des comportements qui bloquaient la marche des secours utiles. Donc là il y avait vraiment un problème sérieux, d'où cette euh, controverse. Mais Par exemple, appeler à euh, organiser des campagnes de vaccination massive dans la crainte d'épidémies meurtrières qui allaient euh, euh, éclater, alors qu'il n'y avait absolument... Aucun risque épidémique. jamais eu d'épidémie après des tremblements de terre ou des situations de, de des, des, des séismes, enfin des, des, des catastrophes sismiques euh, comme, euh, comme celle-ci. C'était un exemple parmi mmh. deux, deux ou trois autres. Euh, de même, enfin bref, je, mmh, Non, mmh. pas sur le, le tsunami, c'est loin. Mais donc, nous avions fait une petite étude pour euh, euh, voir comment s'étaient organisés les secours locaux pas les secours internationaux mais les secours locaux de façon à mieux comprendre la situation et on s'était aperçu que le soir même du tsunami qui s'était déroulé donc le matin, est, il, a, il surgit à, à 9h d'ailleurs euh, Donc à Haïti là vous parlez en 2010 non, 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 non je parle non, non. du tsunami de d'accord de, de, de 2004 et bien il s'était produit donc le matin le soir même 98% c'est à dire à peu près tout le monde parce qu'il reste toujours des petits échappements euh, avait euh, un toit et un repas chaud mais provisoire, naturellement, c'est-à-dire hébergé par euh, la municipalité, les voisins, euh, euh, le temple bouddhiste ou euh, que sais-je, ou le, le, la, la, la mosquée puis c'est une région aussi musulmane. Donc les autorités religieuses, civiles et les voisins se mobilisent et ça donne ça donne des, des secours d'une très grande ampleur, même si on ne peut pas les calculer, parce qu'ils sont, c'est une, ad, une addition de tout petits secours. Mais très rapidement, l'aide internationale doit prendre le relais pour aider les gens à reconstruire leur maison, à, re, à remettre leur Mais commerce en Mais est-ce qu'on ne met pas
0: soi-même en danger Il y a eu de nombreux reportages, j'ai en tête un reportage de France 2 en Turquie, où les pompiers, il y avait un, donc un monsieur qui était encastré derrière une cloison, et le pompier disait, écoutez, je ne peux rien faire, parce que si je casse la cloison… La cloison tout l'immeuble tombe sur moi. Je ne veux, je ne peux pas me mettre en danger, malheureusement pour sauver euh, votre père qui était de l'autre côté de la cloison. Euh... Il, euh, et on, on, on se, se, retrouve se retrouve dans des situations
4: difficulté. cocasses où il faut choisir
0: entre sa sécurité et l'AZ. Le, 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 ces, le
4: ces événements sont des tragédies. Donc on ne ouais. peut pas les transformer en bonnes nouvelles euh, par la, le, le miracle et le secours. Non, ça reste des tragédies et ce, ce genre de tragédie, disons individuelle est très représentatif d'une de, euh, tragédie euh, d'ensemble. Donc de toute façon, c'est une très mauvaise nouvelle et même quand les secours marchent bien, ça reste quand même des mauvaises nouvelles pour les gens qui ont euh, pris leur immeuble sur la tête ou qui ont tout perdu perdu en l'espace de euh, quelques secondes. Ça, c'est euh, une règle, euh, enfin c'est l'évidence même. Yeah. Mais euh, euh, les secours locaux, encore une fois, sont vraiment euh, très importants et c'est de ceci qu'il faut prendre le relais. Par exemple, très vite, il va falloir apporter de quoi organiser un hébergement euh, d'urgence. Euh, hébergement d'urgence, dans ces circonstances-là, veut malheureusement trop souvent dire, on l'a vu en Turquie, on l'a vu à Haïti, on l'a vu dans bien d'autres pays, aux états unis après euh, après Katrina en Louisiane, hein, ça n'a pas été brillant, le, euh, les, les suites des secours déjà très chaotiques de Katrina, malheureusement les sans-abri restent longtemps des sans-abri. Et là, la, la, la reconstruction est un problème extrêmement complexe.
0: Meriem euh, Amelal, euh, vous parliez donc d'une solidarité internationale, mais d'abord la solidarité, elle est locale. Euh, vous avez beaucoup d'exemples qui remontent de Marocains qui s'entraident. Alors on a vu les dons de sang, et, et peut-être la solidarité internationale est compliquée parce que les, les, les roues... Est-ce qu'on peut facilement aller à Marrakech C'est peut-être compliqué. Alors justement, j'ai
1: entendu, entendu sur la, les chaînes marocaines, euh, notamment sur une, une chaîne marocaine qui, qui, traite, qui, qui couvrait ce séisme, dire que le problème, la première problématique, c'est d'abord d'évacuer les routes, parce qu'il y a eu des éboulements dans les zones montagneuses, il y a des routes qui sont bloquées. On ne peut même pas accéder aux villages qui ont été sinistrés. Vu l'importance de l'armée. Vu l'importance de l'armée qui, qui a été, été déployée, il y a de des hélicoptères d'ailleurs qui survolent les zones pour essayer d'évaluer l'étendue des dégâts. Euh, donc, il euh, y a aussi toute une, toute une organisation qui se met en place. Avant même de pouvoir secourir. il faut déjà se frayer des chemins, parce que c'est une zone qui est quand même montagneuse, qui est difficile d'accès, et Déjà, et ce sera une, pro une première problématique à, à résoudre. Ensuite, la, la solidarité, évidemment, elle est locale. Moi, je l'ai vécu en Algérie, puisque j'ai grandi en Algérie et que j'ai vécu beaucoup de séismes. C'est d'abord les voisins, comme vous le disiez, qui, qui vont sur le terrain, qui, qui, se, qui, qui portent secours à leurs voisins euh, parce que, d'abord, il y a l'effet le, le, de panique qui fait que tout le monde prend sa voiture, tout le monde veut partir, les routes sont bloquées. Euh, on, on a beau être préparé, à part au Japon, sans doute, c'est une exception, mais en général, c est, c est, il y a des mouvements de panique, les gens sortent, essayent de s'éloigner, des... parce qu'on a quand même des réflexes, on essaye de s'éloigner des immeubles, euh, souvent on s'enferme dans sa voiture un peu loin, on écoute la radio pour avoir un peu de nouvelles, euh, mais c'est euh, des moments durs où c'est vraiment le voisin le plus proche qui vous porte secours. Ensuite, évidemment, il y a une solidarité internationale et nationale qui va se mettre en place, euh, il y a euh, les médecins qui vont venir, euh, mais ce sera dans une, une période limitée et après on parle des sinistrés moi j'ai couvert des années après euh, les, les, les sinistrés de Boumerdès qui étaient toujours dans des préfabriqués euh, ça dure parfois des années, des décennies où les gens ne sont pas relogés parce qu'il faut le temps de reconstruire euh, il faut le temps de, 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 de s'organiser aussi sur ce plan là et puis d'un point de vue médical vous disiez tout à l'heure euh, qu'il n'y avait pas de, 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 de blessés il y avait pas... mais il y a les blessures psychologiques qui sont énormes il y a des enfants qui vont être orphelins il y a des parents qui vont perdre leurs enfants on voit ces situation dans les séismes, et c'est ça qui est terrible, et après, le, le traumatisme psychologique, il faut aussi qu'il soit pris en charge, et malheureusement, on, euh, on l'oublie vite, on, on passe vite à, à autre chose. Moi, je me souviens d'avoir une, interviewé une, une dame qui avait oublié son bébé euh, à la maison par la panique, son bébé n'est pas mort, il était, euh, il était en bonne santé, il s'en est sorti, mais elle, elle, elle en était traumatisée, au point d'être sous antidépresseur, au point d'être euh, suivie, parce que euh, la culpabilité était là. Et ça, c'est un petit traumatisme, j'ai envie de dire. Il y a les parents qui, qui sont sortis, qui ont perdu leur, leur, tous leurs enfants dans, dans l'effondrement de l'immeuble. Euh, il y a le contraire aussi, les enfants qui, qui ont perdu leurs parents. Ça, ce sont des traumatismes qu'il faudra prendre en charge, qui sont très importants, mais qui ne sont pas visibles.
6: – Boris
0: Veliachef, à l'instant, Myriam Amelal disait, on a beau être préparé, est-ce qu'on euh, on sait donc, que l'Algérie comme le Maroc sont sur des zones sismiques, vous nous l'avez dit, euh, du coup est-ce que les constructions euh, bah, sont adéquates, les fameuses normes anti-sismiques – Alors
2: il existe… <rire> pardon euh, vaut mieux dire parasismique, antisismique, parce qu'il n'y a, a aucun système qui permette d'éviter enfin d'être carrément antisismique, comme on dit, c'est parasismique en fait le, le terme juste. Mais le euh, oui, bien sûr, le Maroc comme l'Algérie euh, sont soumis à des normes, ont des normes aujourd'hui, des codes euh, qui sont euh, tout à fait à niveau et qui sont tout à fait aptes à permettre de construire euh, de, de construire résistance. En fait, euh, on a vu
0: qu'en Turquie, il y avait une mafia,
2: que les normes étaient contournées. Maintenant, il contourné oui, euh, y, y a plusieurs y choses. Respecté. Autour de la Méditerranée, on a aussi un immense patrimoine, hein, que ce soit d'ailleurs dans le nord de l'Afrique, dans le sud de, du reste des pays d'Europe. Hein. Euh, on a un très grand patrimoine en ce qu'on appelle la maçonnerie non-chaînée c'est des, des empilements, ce sont des empilements en fait de briques, de pierres, de bon dans l'Afrique en plus on a on a des constructions en terre assez nombreuses aussi. Euh, toutes ces modes de construction sont des modes de construction qui sont très fragiles. En plus, même s'il y a du liant en, entre les briques, ce liant se dégrade, se désagrège progressivement au fil du temps pour des, par divers, diverses raisons. Et au bout d'un moment, c'est comme comme si vous empilez des morceaux sucres les uns sur les autres. C'est-à-dire que si vous posez quelque chose de lourd dessus, ça va très bien tenir. À partir du moment où vous secouez la table, tout s'écroule, comme un château de cartes, comme je l'expliquais chez vos confrères. Donc, tout ce patrimoine qui a été construit avant les normes parasismiques, ou es, qui est soumis à loco, ce qu'on appelle l'autoconstruction, cest que ce sont les habitants eux-mêmes qui font leur maison, ou alors un petit maçon local qui lui, est incapable de lire un, un code parasismique. Euh, donc, le, il, fait, il y a toute une. Tout ce patrimoine, par contre, reste très fragile. Après, il y a des erreurs de mise en œuvre. Dans la qualité, on l'a beaucoup vu à Boumerdes, d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des constructions qui étaient censées résister. Mais on l'a vu aussi au Japon. Vous inquiétez pas. Hein, ça, Même au Japon, il y a des erreurs comme ça. La fameuse rocade qui s'est couchée au Japon, tout le monde a... lors du tremblement de Kobe, tout le monde l'a en tête. Si elle s'est couchée, parce qu'elle devait résister à un séisme beaucoup plus puissant, c'est parce qu'il y avait l'exposition universelle d'Osaka six mois après. Et donc, on a bâclé le chantier en six mois, au lieu d'un an et demi. Et on a retrouvé des morceaux de bois dans les bétons, alors qu'il n'y avait pas le bon, il y avait pas... le ferraillage n'était pas correct, le béton n'était pas de qualité. Et ça s'est couché. Donc, le, euh, donc, il faut savoir les que... Les mafias de la
0: construction, il y en a un peu partout. Quoi. -ce que vous... Oui,
2: bon, bah, c'est vrai qu'il y, y a plus d'autoconstruction, il y a moins de contrôle en Algérie ou au Maroc qu'au Japon, ça c'est certain. Donc, on, en Algérie, après le de terre de on a on a repéré, moi j'ai été sur place, il y avait plein de, de, de mal malfaçons en fait, de, de, de mise en œuvre de, de mauvaise qualité qu'on fait que des bâtiments qu'on aurait dû tenir ne tenaient pas du tout. Il n'y avait pas le bon nombre de ferraillages, des mauvaises reprises de béton, etc. Yves
0: d'ailleurs, est-ce que... Après, un pourrait venir à un moment le temps de la polémique et une colère des Marocains qui pourrait du coup fragiliser euh, le roi euh, à la Alors, tête du Maroc Il faut savoir
3: que le roi est quand même euh, très populaire hein, au Maroc. Hein, le roi euh, qui est assez discret... Euh... Euh, on, dont on sait que l'état de santé n'est pas euh, n'est pas extraordinaire. Euh, il vient souvent se faire soigner en France. Euh, il est assez discret parce qu'on le voit très peu. Il a réagi quand on même. le voit il a réagi, très très. très bah, évidemment, ouais. Mais il a, on le voit très très peu publiquement, contrairement à, à son père Hassan II, qui était un homme public extrêmement euh, disert et qui parlait beaucoup à la télévision. C'est pas du tout euh, le style de gouvernement de Mohamed VI. Mais il faut savoir que Mohamed VI. Euh, il, il, il jouit d'une mauvaise, euh, enfin d'une fausse, euh, d'une fausse image en France. En France, on dit il, il fait rien, euh, contrairement à son père. C'est pas vrai du tout. Euh, Mohamed VI a beaucoup réformé son pays. D'abord, c'est un pays qui a une croissance économique absolument. Euh, incroyable, c'est une croissance de, de 8% l'an quasiment, c'est une des plus grandes croissances du monde et d'ailleurs le Maroc a changé du tout au tout euh, ces dernières années, c'est devenu un pays extrêmement euh, dynamique, entrepreneurial, c'est une des têtes de pont du développement de l'Afrique euh, et y compris de l'Afrique subsaharienne où il a pris des positions très importante, donc le Maroc a un rayonnement international, ce que lui jalouse d'ailleurs l'Algérie considérablement et puis à l'intérieur euh, le Maroc, il faut le savoir, qui n'a pas vécu les printemps arabes, c'est-à-dire la révolution de 2011, euh, euh, parce que le roi a su euh, politiquement, et eh bien faire en sorte que euh, euh, les islamistes ne débordent pas, si vous voulez, dans le dans le champ politique. Ils ont, ils participent au champ, au champ politique, mais il n'y a jamais eu, euh, ils n'ont jamais pris le, le, le dessus, si vous voulez, même s'ils ont été au pouvoir. Voilà. Et donc le roi aussi a eu un rôle énormément énorme sur l'émancipation des femmes. Alors, ce pas abouti, c'est encore beaucoup de choses à faire, évidemment, mais l'émancipation des femmes, euh, le roi Mohamed VI y est pour beaucoup, ce qui n'était pas du tout le cas de euh, son père. Donc, euh, il est, euh, somme toute, assez populaire et il est un ciment, tout le monde le dit, sur place, même ses opposants, il est un ciment essentiel euh, pour le maintien du
0: pays. Alors, en voyant ces images du Maroc, hein, tout le monde pense au séisme qui a eu lieu en Turquie en février dernier et qui a fait, lui, plus de 44 000 victimes. Retour sur cette catastrophe avec Alexandre Malesson et Ilana Azinko.
7: Cinq mois après la catastrophe, c'est encore une ville sous les gravats dans laquelle Ergin évolue. Cet hôtelier fait partie de l'équipe chargée de restaurer les monuments de la commune que le séisme a ravagé. Mais la tâche est colossale.
6: Les engins de chantier sont actuellement en action. Je ne pense pas que l'on puisse déplacer ces blocs d'une autre manière. Mais nous voudrions que cela aille plus vite.
7: Avancer. L'espoir de tout un peuple. Mais la réalité est tout autre. Défenseurs de l'environnement et médecins dénoncent le manque de précaution dans les travaux. Avec une quantité astronomique de poussière et de substances toxiques
8: rejetés dans la nature. On commence à voir des cas de conjonctivite et une flambée des cas de réaction allergique avec de l'asthme et des bronchites. Autant de poussière, ça va entraîner dans le futur des maladies pulmonaires chroniques. Pour l'instant, ce sont ceux qui étaient déjà malades qui voient les symptômes se réveiller. De quoi alimenter la psychose et les craintes
7: de ceux qui ont survécu
5: on n'est pas mort du
4: séisme, mais on va mourir de maladies des voies respiratoires, on va mourir de cancer, notamment des poumons, car toutes ces matières sont très dangereuses.
7: Sans compter les douleurs psychologiques dont le séisme est responsable. Le 6 février dernier, plusieurs tremblements de terre causent la mort de près de 45 000 personnes en Turquie. Les premières heures sont dramatiques de très nombreux Turcs sont prisonniers des gravats.
5: Les enfants de ma belle-sœur sont bloqués sous les décombres. Elle est là avec trois enfants, ils n'ont pas encore été secourus. Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous. S'il vous plaît, priez pour nous. Je vous en prie, priez pour nous. Il y a des répliques sismiques, on ne sait pas ce qui va nous arriver.
8: Je dormais quand ma femme m'a soudainement réveillée. Le tremblement de terre était très violent, très effrayant. Nous entendions des bruits venant de partout. Il a fallu presque deux minutes pour que les secousses cessent.
7: Fragilisé. Les immeubles s'effondrent, un par un. Nuit et jour, les équipes de secours nationales et internationales s'activent dans les décombres à la recherche de survivants. La Syrie, voisine de la Turquie, est également touchée par cette série de tremblements de terre.
9: J'ai perdu 12 membres de ma famille, ma mère qui est toujours sous les décombres, mon frère qu'ils sont en train de sortir, mon autre frère qui est également toujours sous les décombres. On entend des voix, certains sont toujours en vie, mais il n'y a aucun moyen de les faire sortir. Il n'y a personne pour les sauver.
7: Très vite, en Turquie, le gouvernement est critiqué pour sa gestion de la crise. Un homme est ciblé en particulier, Recep Tayyip Erdogan. Dans mon entourage,
5: mes proches,
7: mes amis,
6: ils sont tous morts sous les décombres. Tous. Ce sont des volontaires qui sont venus nous sauver au bout de trois jours. Des volontaires. Ce n'est pas l'État qui nous a sauvés. Ils nous ont laissés mourir.
4: Où l'État On n'a pas de gouvernement. Il n'est pas venu ici. Il n'y a pas de tente. Les gens vivent par terre ou dans leur voiture.
7: Mais le président turc ne plie pas. Il préfère dénoncer des attaques qu'il juge intéressées alors qu'il brigue un troisième mandat.
8: Cette période est la période de l'unité. De l'unité. C'est le temps de la solidarité. Dans une telle période, je ne digère pas les campagnes vicieusement négatives menées au nom de simples intérêts politiques.
7: Des critiques qui n'auront pas eu raison de l'homme d'État. Trois mois plus tard, Recep Tayyip Erdogan est réélu, président de la République de la Turquie.
0: Ronnie Broman, on entendait à l'instant Erdogan dire cette période est la période de l'unité, de l'unité. Vous me faisiez remarquer il y a même une trêve avec les islamistes, en l'occurrence la Turquie, ce tremblement de terre avait eu lieu euh, sur des territoires qui étaient euh, revendiqués, contrôlés hein, par euh, des islamistes, ça peut aller jusqu'à euh, l'unité, elle peut aller jusqu'à la paix euh, temporairement
4: avec les islamistes non, l'unité c'est trop dire en l'occurrence, mais la suspension des hostilités, voilà. oui, ça c'est une règle. Suspension humanitaire des, des hostilités explicitement Et vous, humanitaire. Vous,
0: vous avez des souvenirs de Oui, oui.
4: Par exemple, au Pakistan, dans les très grandes inondations de 2005 ou le tremblement de terre de, de 2010, ou si l'inverse peut-être. Mais enfin en tout cas dans ces deux événements catastrophiques, les islamistes, les différents groupes islamistes, ils sont nombreux et il y en a des ultra-radicaux dans le, dans le pays, avaient décrété une trêve au, au, au terme de laquelle tous les convois de secours devaient pouvoir passer. – On vous laissait passer ?– Oui, et, mais pas seulement, les, des convois même de soldats américains pouvaient passer sans encombre, c'est-à-dire sans, sans courir le risque d'être attaqués. Il était explicitement mentionné dans les communiqués de presse des organisations islamiques, des, des talibans, qu'il n'y euh, avait euh, pas d'entrave de, de, euh, à poser. Par contre, on le voit dans, dans les rapports entre États, on parlait de l'Algérie et du Maroc, entre le Pakistan et l'Inde, les tensions sont évidemment nombreuses, euh, récurrentes. Et pour arriver sur le plateau du Cachemire, la trajectoire depuis l'Inde est beaucoup plus pratique que la trajectoire depuis le Pakistan. C'est un haut plateau ouais. qui est légèrement décliné. Ce n'est pas que les Indiens n'ont pas laissé passer les convois. – Non, ce n'est pas les Indiens, les, ce sont les Pakistanais qui ont empêché les convois indiens parce qu'il n'était pas question, ah. il y évidemment des convois militaires. Seuls les militaires peuvent, dé, peuvent déclencher une logistique vous voyez, de, ouais. des colonnes de camions, des colonnes d'engins de levage, etc. Donc il n'y avait pas de, pas, pas de concurrence. – Pas de militaire là. indien au pas Pakistan. – Pas question qu'il y ait un seul militaire indien qui entre enfin, également euh, au Pakistan. Donc on voit que les tensions sont parfois déroutantes, c'est-à-dire elles, elles se détochent, elles se, elles se relâchent là où on ne les attendait pas et elles s'accroissent là où on aimerait qu'elle se, qu se détende, au contraire. –
0: Myriam Amelal, pour revenir sur le reportage qu'on a vu, question téléspectateurs, où en est la reconstruction en Turquie après le dernier séisme, donc de février dernier
1: hein. ?– C'est un un, encore un peu tôt pour parler de reconstruction, il y a encore euh, des sinistrés qui ont passé leur été euh, dans, dans, dans les préfabriqués, euh, la situation euh, est encore euh, à l'état, euh, enfin, pratiquement du début, il faut, il faut du temps pour reconstruire, c'est ça qu'il faut comprendre, il faut des, des années. Euh, après, les gens ont sont peut-être hébergés euh, par leur famille, c'est encore une solidarité locale, mais la reconstruction, elle va mettre quand même plusieurs années à, à se mettre en place.
0: – Boris Velyachov, est-ce qu'on peut dire que en fait, c'est toute la zone méditerranée qui, qui est sujette à des tremblements de terre, euh, et nous en France… Euh,
2: – Tout le nord euh, méditerranéen, mais après ça remonte aussi, hein, sur la, on a vu la Turquie, euh, en Grèce, hein, en Italie aussi, il y, y a des zones qui sont euh, de la forte. En France, on sait vrai qu'on est… – la, la, en
0: enfin,
2: la, la France métropolitaine, hein, on oui, est en, mais en france
0: la, la, la France métropolitaine, la, la zone la plus exposée, c'est euh, la gentil. région… – Non, oui, mais j'ai parlé Donc de la France métropolitaine. – France Pardon.
2: métropolitaine, les, les régions les plus exposées, c'est bien sûr Alpes, Pyrénées, ce sont des reliefs en fait, récents, ce qu'on appelle des, des montagnes jeunes en fait, qui sont, euh, sont sortis de terre de par la poussée de l'Afrique, en fait, du continent africain, qui plissent la croûte terrestre. Donc les, les Alpes et les Pyrénées, c'est caractéristique. Donc, ce sont des zones qui sont sismiques, hein, de Grenoble jusqu'à jusqu 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 tout le... 1909,
0: la 300 morts dans un tremblement de terre oui, à
2: Lambesque, en bouches oui, oui, c ça ça oui. Donc toute cette région-là est sismique. On retrouve des zones sismiques aussi du côté d'un petit peu de l'Alsace. On en retrouve... Euh, des légères de, à l'ouest aussi. Ben récemment, il y a eu un séisme là, euh, comment, sur la côte ouest. Et on en trouve un petit peu en Bretagne. Donc ça, ça dépend. Il y a différentes zones. La France est zonée. aussi un zonage euh, complexe. Bon, C'est vrai que la France métropolitaine, on reste en sismicité moyenne au maximum. Après, on a des sismicités fortes, équivalentes à celles oui, au Japon. Aux Antilles, dans, aux Antilles par exemple. Oui, ouais.
0: Alors, Alger euh, a donc proposé son aide à Rabat, alors que les relations entre les deux pays sont toujours extrêmement tendues. La crise entre les deux voisins fait partie des dossiers brûlants du roi du Maroc qui vient de fêter ses 24 ans sur le trône, sujet de Théo Manval et Michel Bouilly.
9: C'est un Mohamed VI, très amaigri qui est apparu cet été à la télévision marocaine. Pour son discours de la fête du trône, le souverain qui a fêté ses 60 ans s'est montré volontariste.
8: William. Maintenant que la dynamique de développement national a atteint un stade avancé de maturité... Il nous appartient de faire preuve de ce sérieux reconnu pour franchir de nouveaux seuils sur la voie du progrès et d'élaborer des réformes
9: d'envergure dignes des Marocains. Depuis son retour au pays au printemps, après une longue et mystérieuse absence, le roi du Maroc se montre, beaucoup, inaugure des campus, lance des opérations caritatives, célèbre la première voiture « made in Maroc » comme pour couper court aux spéculations sur sa santé et à ses séjours à l'étranger, qui interroge la presse internationale. Le roi absent a passé 200 jours hors du Maroc l'an dernier, déjà subi deux opérations cardiaques, mais il reprend la main avec ce passage très remarqué dans son discours.
8: « Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale avec l'Algérie. »
9: et une réouverture des frontières entre nos deux pays et nos deux peuples frères. Une main tendue vers l'Algérie, avec laquelle les frontières sont fermées depuis bientôt 30 ans, à cause notamment de leurs revendications commune du Sahara occidental. Mais cet été, coup de froid, les gardes-côtes algériens abattent deux hommes franco-marocains qui se trouvaient sur des jet skis à la frontière en mer entre les deux pays. Au
7: moment où nous nous sommes perdus, « Les tirs ont commencé. Les Algériens
9: disent que nous étions en train
7: de fuir, mais ce n'est pas vrai. Nous tentions de dialoguer avec eux. Les tirs ont continué. Cinq balles ont touché mon frère et mon ami.
9: » Alger assure que des sommations avaient été lancées et que la zone est très prisée des trafiquants de drogue. Mais à Rabat, la colère monte. Des manifestations ont lieu pour demander des comptes. Nous dénonçons le crime de l'État algérien. Cet
8: acte est un crime d'État par excellence. Ces jeunes sans défense n'auraient pas dû être tués d'une manière aussi horrible et brutale. C'est une violation des lois internationales.
9: Ni le roi ni le gouvernement marocain n'ont réagi pour ne pas envenimer un peu plus une situation qui s'était déjà tendue quelques semaines avant le discours de Mohamed VI. Après les états unis Israël annonce reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, suscitant la colère d'Alger.
7: Cette position sera reflétée dans tous les actes et documents pertinents du gouvernement israélien. Elle sera transmise aux Nations unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations
9: diplomatiques. Pour Mohamed VI, c'est un succès supplémentaire, alors qu'il y a quelques mois, l'Espagne s'est elle aussi alignée sur les revendications marocaines au Sahara occidental. La fin d'une crise diplomatique entre les deux pays. En février, le Premier ministre Pedro Sanchez est même venu signer des accords économiques en grande pompe à Rabat.
8: Cette réunion est exceptionnelle parce que nous posons les bases de quelque chose d'important. Nous posons les bases du type de relation que nous voulons pour l'Espagne et le Maroc dans le présent et dans le futur.
9: Avec la France, en revanche, le dialogue reste tendu. Emmanuel Macron refuse jusqu'ici de prendre position sur la question du Sahara et n'a pas goûté non plus le possible espionnage de son téléphone par le Maroc dans le scandale Pegasus. Paris et Rabat s'opposent aussi sur le renvoi des immigrés clandestins. Mais il y a dix jours, le chef de l'État a dit vouloir ouvrir de nouveaux échanges.
8: La relation, Les relations bilatérales ne sont pas au niveau où elles devraient être. Et je souhaite que d'ici à la fin de l'année, sous l'autorité de la ministre, soit consolidé un agenda de, de relance intergouvernementale avec toute la région ou plus largement.
9: En attendant, Mohamed VI serait en ce moment même en France, mais pour une visite privée à l'agenda non dévoilé et qui fait surgir à nouveau des questions sur son état de santé.
0: Question téléspectateur, euh, Myriam Amelal. Comment le roi du Maroc va-t-il gérer cette catastrophe? On a vu cet été des images de touristes euh, par 50 degrés. Il y a une sécheresse épouvantable. Hein. Euh, en, enfin, je veux dire, cette catastrophe vient se gréver sur une situation, un été compliqué.
1: – Alors, effectivement, il y a une situation qui est compliquée parce qu'il y a la sécheresse. Euh, je crois que l'agriculture représente euh, 14% du PIB, euh, c'est pas rien. Euh, il y a aussi eu euh, des années qui sont succédées qui ont été compliquées. Il y a eu le Covid qui a ralenti le tourisme, qui est aussi un des moteurs de l'économie marocaine. Euh, il y a la guerre en Ukraine euh, qui a eu des conséquences sur de nombreux pays euh, d'Afrique du Nord, euh, y compris. Euh, donc, il y a toutes ces, ces conjonctures qui font que ça, ça complique la donne et que ça sera compliqué très probablement pour le du Maroc, seulement il faut quand même bien garder en tête, il ne faut pas regarder euh, ce pays avec un prisme occidental d'abord c'est un pays musulman, on l'a vu aussi en Turquie, Erdogan a été réélu on, parfois nous on ne comprend pas mais euh, ce genre de catastrophes naturelles sont acceptées par les populations qui sont très pieuses et qui considèrent que c'est la volonté divine et il y a une résilience qu'on ne trouve pas forcément euh, chez nous, qui, donc il y a une acceptation notamment sur les, les premières années de, de, du séisme et puis le, le royaume marocain c'est pas les pétromonarchies du Golfe, qui ont été, je dirais, euh, où, où les, les, les souverains ont été. Placé, enfin créé de toutes pièces. c'est un royaume qui date de, de 780. Euh, 780. Voilà, et le roi se revendique descendant du prophète. Le Donc il y a chérifien. quand même le royaume chérifien. Donc il y a quand même une histoire de ce royaume ah. euh, qui est ancrée, et le roi ne sera pas fragilisé euh, de manière euh, facile. On a vu, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, pour les, les, les printemps arabes, le, le, le Maroc a été épargné. Euh, il y a quand même une forte euh, admiration et, et amour euh, des Marocains de leur royaume, une fierté aussi de cette histoire donc euh, le, effectivement la tâche sera dure pour le roi du Maroc parce que les crises sont, se multiplient et, et se greffent les unes aux autres mais euh, il faut quand même essayer de, de, de voir ça avec un, un autre prisme et euh, on ne peut pas évidemment anticiper les, 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 la, une fragilisation du royaume comme ça mais euh, ça peut arriver parce qu'effectivement il y a la sécheresse il y a le, le tourisme aussi, il y, a, il y a toutes ces questions d'ailleurs juste une info que j'ai pu voir dans, sur les, les chaînes marocaines tout à l'heure euh, – Les autorités marocaines sont très soucieuses des touristes Alors à Alors les touristes,
0: justement, que, que, euh, ils veulent tous rentrer, ils se précipitent à l'aéroport pour rentrer En tout cas, les France.
1: autorités marocaines sont très soucieuses de leur bien-être et euh, j'ai vu euh, tout à l'heure sur euh, une chaîne marocaine euh, un dispositif pour aider les touristes à joindre leur famille, à être hébergés s'ils ont des problèmes d'hébergement, etc. Donc euh, le Maroc ne perd pas de vue que le tourisme est important, qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires d'Européens, qui ont des résidences secondaires euh, au Maroc, notamment à Marrakech, les fameux Riyad. Donc euh, le Maroc… Reste très alerte par rapport à ça. Et je pense que le roi tentera en tout cas de faire le nécessaire pour, pour, pour éviter justement une fragilisation du royaume.
0: Yves Tréhard, d'un mot, on a vu Emmanuel Macron avec Mohamed, Mohamed VI, le roi du Maroc, devant pour inaugurer un TGV. Quelles sont les relations euh, entre les deux hommes et entre très les mauvaise. deux pays
3: Très mauvaises. Alors enfin, les relations entre euh, les autorités françaises et les autorités euh, marocaines sont très mauvaises pour des raisons multiples. Alors, il, y en a il y en a quatre ou cinq principalement, il y a l'affaire Pegasus. Alors l'affaire Pegasus, c'est un logiciel israélien qui a été acheté par plusieurs pays dont, dont le Maroc et avec ce logiciel, euh, ils auraient écouté euh, des enfin des des, des 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 personnalités françaises, des journalistes euh, et le président de la République, le président, euh, les Marocains auraient
0: mis sur écoute Emmanuel Macron. Oui,
3: voilà, alors, sur, selon certaines conditions, euh, le détail reste à définir, mais effectivement, ça peut pas faire plaisir. Ça, c'est une chose. Vous avez euh, une deuxième raison qui a été celle des visas. Euh, les visas, comme vous le savez, l'année dernière, le président de la République a demandé à ce qu'on réduise de moitié les visas accordés aux Algériens et aux, aux Marocains parce qu'ils estimaient que les autorités de ces deux pays ne jouaient pas le, le, jouaient pas le jeu dans le rapatriement des gens qui étaient jugés indésirables en France ou des clandestins. Euh, en France. et euh, Alors ça, ça, ça a beaucoup fâché euh, les autorités marocaines, notamment les, les étudiants marocains, parce que c'était très pénalisant pour eux. Il y a une grosse communauté d'étudiants marocains euh, qui, qui, qui d'ailleurs viennent en France, mais après repartent souvent dans leur pays euh, pour euh, travailler. Et puis il y a une troisième raison, euh, il y en avait une, une troisième qui était celle des services secrets marocains qui avait été malmené par les Français dans les années 2010. Et puis alors la quatrième raison, c'est l'Algérie, c'est-à-dire que euh, le fait que la France, avec le voyage du président de la République à Oran euh, en, à l'été 2022, euh, a pas du tout été apprécié euh, parce que si on se rapproche de l'Algérie, ça veut dire qu'on adhère à la politique son camp. De, du Polisario, euh, sahraoui et que on s'éloigne des Marocains. Alors c'est une histoire. Euh, je dirais, entre cousins. Euh, là. Alors, Les relations, euh, aujourd'hui, sont euh, au point mort. Il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc à Paris depuis euh, le début de l'année. Il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc à Paris. Euh, et euh, évidemment, il veut remettre ça euh, d'aplomb le président de la République. Ça ne va pas être simple parce que je crois que euh, du côté des
0: autorités marocaines, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui sont quand même euh, compliquées à régler. D'un mot, euh, Myriam Amelal, euh, on parlait de la santé chancelante de Mohamed VI. Est-ce que sa succession est, ax... est assurée si... Euh devait y avoir un accident ou un le, drame Le
1: fils est, est, est régulièrement mis en avant. Je pense que le royaume est, est conscient que le, le roi est malade, etc. Donc on voit régulièrement son fils. Euh, il est formé, si je ne me trompe pas. Euh, il l'envoie à des événements. Il, il, je crois qu'il a assisté il a 20 ans. Au, au, au mari, à des mariages princiers, etc. Donc il est mis sur le devant de la scène. On dit qu'il qu qu a le même caractère
0: que son grand-père. Et il lui ressemble de...
1: beaucoup physiquement, d'ailleurs.
0: <rire> Allez, tout de suite, on revient à vos questions.